0: 台湾国际报 ，The Times Times 制作播出，值得您关注的国际新闻节目。欢迎收听台湾国际报，我是杰安，马上带您关心今天五月三十一日的国际新闻重点。听众朋友们，大家晚安，很高兴又能哥在星期一和大家相会了。台湾的三级防疫啊，已经即将要进入到第三周了。在这里还是要提醒大家，一定要记得勤洗手、戴口罩，随时注意自己的身体健康。让我们一起加油，做好防疫工作，相信很快的一切都会恢复正常的。那么本周的国际新闻呢？待会我们将会告诉您，越南发现了新的印度加英国的混种病毒，竟然它还可以在空气当中迅速传播。另外，台湾最近急需疫苗，可是却非常的不顺利，这让日本政府决定要出手相救了。还有啊，加拿大最近在原住民寄宿学校旧址竟然挖出了两百一十五具儿童骸骨，到底发生了什么事呢？在今天的节目开始之前，想要邀请各位亲爱的听众，如果对于待会的新闻有什么好奇，或者是你有非常喜欢什么样的主题，都可以透过 Apple Podcast 或者是 IG 留言给我，只要特别注明给杰安，这样我就会收到喽。任何一句你的，不管是建议或者是打气，都会是我们持续制作优质节目最大的动力。新闻首先要带您看到，全球的疫情又有了最新的变化。在越南，他们发现到了一种新形态的新冠肺炎变异病毒，它甚至可以在空气当中迅速传播。对此，越南的卫生部长阮清龙就表示，目前在越南已经发现了七支已知的新冠变种病毒，而这个最近所发现的具备英国跟印度变异株特性的变种病毒，很有可能会造成越南新一波的疫情。特别的是，它还能够透过空气进行传播。而且复制也相当快速，还不容易受到免疫系统中和抗体的影响。其实越南之前跟台湾一样都是防疫模范生，但是直到四月底的时候，病例突然开始的激增。四月二十七号再次出现本地传播病例之后，更是新增了四千多例确诊。而最近的感染病例都是发生在越南北部的两个工业省份。目前当局已经下令一些在为苹果等等的全球品牌代工的工厂暂停营运。但是，科技制造业是越南的经济重心之一，也是全球供应链不可或缺的一环，可以说是进一步冲击到了全球科技产业。越南总理范明正日前就表示，要尽速遏制北江省和北宁省的疫情扩散。他也提出警告，这两个省里面的工业园区风险极高。在过去这几天，北江省和北宁省都有传出确诊病例，包含了三星电子和 Canon 在这两个省所设的工厂都有员工确诊。特别是三星电子，他们在越南北部的两座工厂占了该公司全球智慧型手机生产量超过了 50% 因此，面对来势汹汹的变种病毒，各界势必都要严阵以待。接着要带您关心，台湾最近疫情升温，急需疫苗的消息也传到了日本。对此，日本政府已经开始接洽英国药厂阿斯特捷利康。希望能够协商修改合约内容，让日本采购的 A Z 疫苗也能够转而提供给台湾。根据日本经济新闻的报道，日前日本跟 A Z 所签署的合约当中有明定不可转让给其他国家，这个目的是为了防止私下出售疫苗的行为。因此，如果日本想要提供 A Z 疫苗给台湾，必须要获得 A Z 厂商的理解。日本外务大臣茂木敏充在二十八号时就表示。台湾过去曾经在311大地震的时候，迅速地提供日本各样的协助，因此对于台湾最近疫情严峻、面临疫苗数量吃紧的状况，日本将会积极地商讨救援方案。这个消息就引起了很多日本网友的高度支持，纷纷表示向友好国家提供的人道支援应该要积极执行。还有人认为这是报答地震时受到恩惠的时机，期待政府能够尽快做出决策。而对于日本政府有意对台湾提供疫苗协助，我国总统蔡英文表示对双方深厚的友谊深表感谢。而同时，台湾的中央流行疫情指挥中心也发布了新闻稿表示感谢与尊重。您还记得年初时美国总统大选所爆发的国会大厦暴力攻击事件吗？在当时， 1月6号当天，有数百名川普的支持者闯入了国会大厦，与警方爆发了激烈冲突。他们还对议员动粗，并且试图拖延国会对于拜登当选的正式认证。这起事件被许多人认为根本就是美国前总统川普煽动的，因此就有民主党籍议员和某一些共和党温和派议员主张要成立委员会调查截至1月6号为止的状况。不过，这项提案在这个月二十八号时以五十四票对三十五票被大多数的共和党议员给否决了。对此，民主党领袖舒默是相当的不满，并且表示大家都知道怎么回事，但是参议院的共和党籍议员却决定要捍卫这个弥天大谎，因为让川普不开心会对他们自己造成政治伤害。而民主党籍的议长佩洛西则说，民主党将会针对一月六号的事件继续挖掘真相。这次的表决其实是非常具有代表性的，因为它凸显了民主党在本届参院两党席次平分秋色的状况之下所面临的挑战是非常大的。表示在未来，民主党必须要赢得某一些共和党籍的议员倒戈支持，才有机会让像是警政革新和投票权等等的优先法案在国会里头通过。接下来带您看到。加拿大的一个原住民团体表示，他们在不列省的一间印第安人寄宿学校附近挖掘出了215名孩童的遗骨，年龄最小的竟然只有三岁左右。因为加拿大过去曾经新建了许多类似的寄宿学校，目的是用来强制同化原住民。这一次的发现再次凸显了加拿大早期对原住民的残忍迫害。根据《纽约时报》的报道，过去几十年在加拿大，有大部分的原住民孩童都会被从家里头强制带走，进入寄宿学校。很多人从此之后就再也没有回家，而这些孩童的家属却只能获得一些很不清不楚的解释，甚至是没有任何解释。在2015年的一份调查报告当中指出，从1840年代到1990年代，加拿大的寄宿学校强制带走了很多原住民儿童，对他们实施文化清洗。这当中充斥着身体的虐待、强暴、营养不良，还有各种残暴的行径。当时主要是由基督教教堂运作与管理，过程当中有超过4100名原住民儿童在寄宿期间死亡，而且还不包含这一次所发现的数字。对此，加拿大总理杜鲁道在推文当中表示：“这件事令我心碎与痛苦，提醒着我国史上这一段黑暗而且不光彩的过去。”加拿大政府也在2008年已经正式为当时的寄宿学校制度道歉。而对于这一次所挖到了215具骸骨，原住民团体表示正在和法医接洽，并且联系家中过去曾经就读这间学校的家庭。初步调查结果预计会在六月中旬出炉。过去的战斗无人机大部分都还是有人员在背后操控的，不过联合国在三月的一项报告当中显示。有一架土耳其制造的军用无人机，竟然可以在一场战争当中主动追捕并且攻击人类，这可以说是历史上第一次由无人机来主动猎杀人类的案例。综合《新科学家》杂志、英国《每日新报》的报道，这项报告指出，这架机器人是由土耳其军事科技公司 STM 所制造的。它在去年三月利比亚政府军跟军阀哈夫塔所率领的利比亚国民军的一场冲突当中被使用。这架致命的武器系统在不需要和远端人员连线的状况之下，就可以运用电脑的视觉来选择以及攻击目标，在无人机上装载炸药，对目标进行自杀式攻击，在撞击的同时就能直接引爆。但这起案例引发了一些隐忧，因为部署自主性无人机其实就等同于以前当枪支、飞机刚发明的时候的军事革命。和核武器不同，因为这几乎任何军队都能够非常轻易的取得这一类武器。另外，美国恐怖主义与对策全国研究联盟的研究人员卡伦·伯恩认为 ，AI 人工智能还是有误判视觉数据的可能，所以到底物体识别系统有多脆弱，以及误判目标的频率有多高，还是一个问题。不过，在这些问题被解决之前，就已经有许多人道主义组织以及 AI 专家大声疾呼，希望全球要禁用这项致命的自主性武器。新冠肺炎疫情之下，改变了许多人类的生活方式。人们叫外送、网购的次数大增，也同时造成了大量的塑胶垃圾。根据统计，到2020年底，韩国每一年都出口大约 1.4 万公吨的废弃物到中国。不过，从今年开始，中国将会全面禁止进口固体废弃物，因此韩国政府必须想办法自行消化。于是，韩国政府从去年底开始就要求全国进行透明 PET 瓶分类丢弃措施。这所谓 PET 屏，其实就是台湾平常回收塑胶瓶时候的一号材质。这项政策要求居民拆除瓶身上的商标，还要跟其他颜色类别的塑胶制品分别丢弃。目前这已经经过了半年的适应期，预计将会在七月开始严格实施。违反规定者将会被处以换算新台币大约七千五百元以下的罚款。另外，也有韩国业者因应政府这项政策而推出了新型产品，像是韩国户外用品制造商 Black Yak 就推出了利用透明 PET 瓶再制的产品。虽然再生产品的成本跟单价都偏高，推广并不容易，不过政府也会给予支持，像是目前首尔市的警察制服，还有陆军的活动制服，也都是采用回收塑胶制品所生产的。可见，在时代变迁之下，许多国家环保意识逐渐抬头，让企业在努力经济成长的同时，也开始尝试对环境更为友善的做法。以上新闻由 The Time Times 制作播出，每周一至周五晚间十点，我都将为您整理当天的国际新闻重点。如果您有特别希望获得哪些不同类别的新闻内容，都欢迎您可以在下面留言告诉我们。同时也邀请大家，如果你喜欢我们的节目，就一起用五星评价来鼓励台湾国际报 Podcast 吧。我是杰安，感谢您的收听，祝您有美好的夜晚，我们明天见，再会。